0: Oi Miguel, esta fin de semana fón facer a compra da semana aquí nos supermercados locais e Cheguei ao primeiro e prácticamente non había, non había pasta Só quedaba a, a pasta integral, que non lle gusta a ninguén, e A pasta un pouco máis eh, premium, que daban dúas coxinhas o resto a Pasta para celíacos todo... Bueno, non, isto era Aldi, non había pasta para celíacos <risas> Despois en Tesco, que é un supermercado máis grande aquí ao lado A lixa non había nada, vamos, aquí unha foto subi na... Eh, sou Instagram aquilo parecía, parecían estas imaxes que mandan de Venezuela, sabes? Así sí. eh, de Caracas, sí. pues, eh, tal cual unha serie de estanterías completa completamente, vale? parece que a xente os
1: toca mando moi en serio, ¿no? Si, sí, pero vin que tamén había problemas con co papel higiénico, eu si sí que non o entendo. Cal é ¿Sí? o motivo polo que a xente eh, eh, compra máis papel higiénico? Bueno,
0: porque se si se entende que vas a ter que pasar unha tempada en cuarentena, que necesitas? Pasta e papel higiénico. E non? esas cousas importantes de facer na cara,
1: Si, bueno, ten sentido. Bueno, eso y o, y a eso e o que aquí lle chaman hand sanitizer, os os gel desinfectantes, si. De bueno. feito
0: Tesco puxo hago, Tesco este supermercado puxo rociamento, agora non se poden sí. mercar máis de Creo que son máis de cinco eh, unidades de cada un destes produtos Pasta, eh, se, eh, bueno, este xel desinfectante, leite de, de, de cartón e alguna historia máis sí, señor, E sí. seguiron a algún supermercado máis
1: Que non se ia dicir que o racionamento dos supermercados o Ia traer un virus e mm. non o socialismo
0: Pois pues sí, que, que non o iba a dicir Ti estás tomando alguna, alguna medida eh, de protección, Miguel?
1: Eh, es, bueno, eh, teño que des un dicir un montón de
0: latas na túa casa.
1: Teño que dicir que non e que cheguei hoxe de volta a Londres e creo que vou pasar agora polo supermercado a a facer acopio de, de latas. Chegaches a volta de Londres? Tuchelado. De
0: estiveches por aí viaxando? Fo...
1: Sí, en la calurosa Barcelona, sí, moi eh, ali non hai problema co coronavirus porque estábamos a, sobre 20 graus din que o coronavirus non resiste, non resiste as altas temperaturas, así que dubido que teña apañado nada. Eh, sí, Bueno,
0: eso de... non me sona nada baseado científico, pero eh, bueno.
1: bueno. a ver, ten en conta que en Andalucía hai un cura que anda dicindo que non hai ningún tipo de problema por darlle un bico a Virxe porque a Virxe non ten o coronavirus. Claro, porque
0: non sei, sé, Dios, llámame. Si claro. Eh, pois pues entón ti eres Miguel un superespreder, non? Como se si dicía aquí, esa xente que anda pululando por aí polo mundo tocando sí. todo, sí, sin sí. lavalas máis. Total, a tocando semana... allá cara a cara xente, tosinando no metro.
1: E a semana que ven, toca ir a Turquía, un país que supuestamente non ten ningún caso de coronavirus. Aí va a pesar... ti,
0: aí va a ti a levalo a tocar A, todo a pesar mundo. de que
1: ten fronteira con Irán, o, o cal é un pouco sospeitoso, pero si sí, por si acaso vou vale a cercionarme de que lles chega, si. Sí.
0: E falando de coronavirus, estou pensando, eh Como xa sabemos que o coronavirus afecta moito máis a xente, a xente maior, eu to unha estadística de Etanes que dicía que a mortalidade en maiores de 80 anos é un 14%, con eses datos na man, se hai realmente unha epidemia, tanta xente morrería na Cámara dos Lores.
1: Home pois pues, tendo en conta que a media de idade anda sobre os 70 anos, pois teñen probabilidades de espicharla uns cantos pues en, entón a, a,
0: a reforma pendente da Cámara dos Lores non vai vir por un movimento eh, democrático e eh, regenerador no Reino Unido, senón que vai vir por, por unha pandemia, parece
1: Claro é que o coronavirus está sendo o cambio Que, que a esquerda e o socialismo nunca puido traer o mundo É o coronavirus As bolsas están caendo en picado Empresas pechando O capitalismo en crise Foi un virus que veu da China
0: Só so falta que os vellos non vai a votar en Galicia Porque teñen medo tal E, e, e xa se acaba
1: A tanto non chegaremos
0: <ríe> Bueno, hoxe imos falar da Cámara dos Lores E do coronavirus Dentro o intro O
1: que Brexit? What's, what's that? Order
0: the nose to the left, 432.
1: With the light, with the music, very welcome everybody here! A
0: Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, I'm going to do it. Come on, go ahead. Do you like a cup of tea? Yeah, sure. Can you go on, have a Thank you, thank you.
1: Nos últimos meses, ademais de polo seu papel protagonista na, na crise do Brexit ou na xestión do Brexit, Nigel Farage apareceu recurrentemente nos medios de comunicación do Reino Unido porque falouse del como un posible candidato a ser un novo eh, Lord da Cámara dos Lores do Parlamento Británico.
0: Claro, isto é interesante. Nigel Farage, que por si non lembrades ou non seguides habitualmente te con concotas o líder pois da extrema dereita entre aspas é, británica foi líder do UK e agora é líder do Brexit Party eh ti crees Miguel que merece realmente entrar na Cámara dos Lores? Que normalmente entrar na Cámara dos Lores é un un recoñecemento, non? A túa trayectoria profesional ou política.
1: Claro, e a e túa o teu coñecemento tamén dun área dunha determinada. determinada área, sí. eh, bueno, pois pues, eh Eh, ainda que non guste a súa figura Si sí que é certo que O Brexit non se poderia Entenderse en el E que tivo un papel a nivel político Moi importante no, no Parlamento Europeo hora de defender esas posturas E de, de dar desde alí eco a esas posturas máis euroscépticas duvido que se pudera entender mm. o Reino Unido de Oxe sen, sen unha figura como Nigel Farage, así que partindo desa base poderia ter sentido outra cousa é que políticamente ou persoalmente pois pues, faga máis mm. ou menos gracia
0: Tiño moita curiosidade por ver como unha figura como a de Nigel Farage eh, pasa a historia, ou como dentro duns anos comenzamos a ver a, a Nigel Farage como opinión pública, non nos que digamos, vivimos todo o proceso de Brexit. Pero como a opinión pública pensa, pensa sobre Nigel Farage? Porque sí que é verdade que durante moitos anos foi esta figura excéntrica da extrema dereita eh, que azuzaba as masas contra a Unión Europea e contra, e contra a inmigración, pero como dix tí, foi unha figura clave á hora de poñer este debate no centro, no centro da xenda política e conseguir, conseguir o referéndum, non foi o único pero é un, un dos heróis do Brexit, entre comillas, o Telegrafo, o, o efeito Telegraf, periódico no que traballo eu agora organiza un, un evento que se chama eh, Brexit Heroes Live, e un dos convidados é eh, Nayel Farage, como estes veteranos de, da guerra pola independencia do Reino Unido.
1: Claro, todo dependerá un pouco de quen escriba historia, ¿no? si a historia, se mm. a historia vai escribir o Telegrafo, Nayel mm. Farage será un herói, e eh, a pesar de que sempre será unha figura controvertida, Pois, pois pasará a historia como alguén que, que contribuiu a facer do Reino Unido un país mellor se o Brexit demostra ser unha catástrofe absoluta, pois probablemente será facilmente un chivo expiatorio para Si,
0: sí, pero el tampouco teña responsabilidades de goberno ¿no? é dicir, se o Brexit é un fracaso A, a responsabilidade vai recaer sobre Boris Johnson o seu goberno, non o 3.5 ou, meio, ou quen, quen, estivo, eh, quen estivo aí. Nigel Farage nisiquera foi capaz de que o lixixen deputado no, na Cámara dos Comuns.
1: Eso certo, sí que está aí nunha postura máis cómoda.
0: Pero bueno, deixemos, este, este programa non vai sobre Nigel Farage. No. Se queredes eh, saber un pouco máis sobre él, hai uns meses, cando estábamos comenzando co hay podcast... Hai un ano, hai un ano. Eh, Gravamos un programa dedicado exclusivamente á Extremadura Británica Na cal, evidentemente, Nigel Farage eh, ten un papel destacado Pero hoxe imos falar da Cámara dos Lores Sempre que aquí no te con gotas, estamos falando que se do brexito de política Normalmente referímonos á Cámara dos comúns. Pero hoxe vamos a falar desta outra, desta segunda Cámara do Parlamento Británico Miguel, podes contar un poquinho... Sin xeral sobre a Cámara, que é a Cámara dos Lores.
1: para que como todo mundo temos eu creo unha idea do Parlamento polo que vemos na televisión para telo claro, esa sala na que sai o primeiro ministro e o xefe da oposición que son que ten uns bancos, uns sillóns, sofás verdes, esa é a Cámara dos Comúns, é onde están os deputados que son elixidos nas eleccións eh, xerais do Reino Unido, uh -huh. non? É a Cámara dos Lores, é unha cámara que sae moito menos na prensa e nos medios de comunicación, pero que eu persoalmente recomendo visitar se alguén ten a oportunidade de ir a Londres e facer a visita ao Parlamento Británico, é unha das cámaras das salas que se visitan. Non agora, porque as visitas están
0: pechadas polo coronavirus.
1: Están pechados polo que nos creo non sabía Pois sí, sí, sí. mira, eso xa é un problema Porque o, pre o Parlamento precisamente Vai se pechar, en creo que en seis meses Se pecha e sí. se vai pechar durante Varios, anos, varios sí. anos Porque está, está vamos, que se caen a cachos cada canto, sí. Eu fun hai un par de semanas eh, Foran decembro de feito mm. eh, E vías claramente Que estaba moi deteriorado Pero bueno, volvendo, a Cámara dos Lores É unha cámara eh, que ten un luxo Espectacular, ten un trono todo De ouro, dourado dado que onde, en teoría, se ten que sentar a raíña, e aí é onde están os representantes da igrexa e os representantes tradicionais da nobreza e xente, persoas, que, como dicíamos antes, pois tiberen ou teñen na sociedade un papel, unha importancia, un conhecimento especial que son nomeados... Eh, pola raíña, pero a petición do, do goberno, non? Uh
0: -huh. Sí, e eh, por tanto, ahora que falabas tamén dos bancos dos comuns e dos, dos lores os bancos dos lores, quero lembrar que son vermellos, comparado son cos vermelos. bancos verdes do vermelos, dos común. Sí. e
1: é curioso porque non nas visitas uh -huh. non permiten sentarse. Podes te poñer xunto bancos, pero de de, de xeonllos, pero non te permiten sentar na, nos asentos dos lores. De feito,
0: Por, porque eres un plebeio.
1: Porque és un plebeio e de feito claro. eh cando eu a visita guiada, había xente maior uh -huh. que non era unha posición moi cómoda estar aí de xeonllos. Claro, pero son vellos,
0: pero plebeios tamén. Exactamente a nobreza non entende idade. Exactamente. Bueno, pois pues, eh, vamos a falar un pouquiño tamén de eh de como se lixen os lores, porque a min isto foi das cousas que máis me chamou a atención cando vim ao Reino Unido, porque é un despropósito. Se si te paras a pensar que xa unha cámara que ten que funcións reais, que como ti acabas de dicir, este formada pola nobreza e o clero a min. Bueno, iso conta como clero.
1: Bueno, no,
0: vamos a perdoar a Miguel que acaba de chegar sí, dunha viaxe Claro hai que, hay que dar un pouco chegou aquí como maleta
1: despertei no desperteiás cinco da madrugada portanto a, o meu cerebro está funcionando a vamos a un rendimento máis baixo do habitual
0: Pois pues iso eh, non se acordaba de que queclero eh, e igrexa neste caso son iguais pero eh, volvendo ao caso unha cos que me sorprendeu coa cámara que ten funcións reais que ten unhas funcións moi semellantes a que ten calquera segunda cámara en calquera país europeo seillate que pode ter o senado Puis tencap capacidade legislativa teñen capacidade de, eh, de, 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 de facer escrutinio o traballo do goberno e facerlle escrutinio o traballo da, da Cámara dos Com comúns e eh, aínda que, como pasa en outras segundas cámaras non teñen a última palabra eh, sobre, sobre axición agora mesmo, pero si sí que fan parte fan parte do proceso Si, sí,
1: sí, por exemplo cando hai candoella mm, polémicas pois con respecto ao brexit con uh -huh. respecto ao cambio climático. Cando as comisións da Cámara dos Comuns Sobre cambio climático, por exemplo Se reúnen para emitir un informe sobre pois, Como está o goberno británico A xestionar a transición ecológica eh, A reducción do impacto Do carbono e demais Mediáticamente e políticamente ten, ten moita importancia cal é a posición da, da Cámara dos Lores As recomendacións que se fan As críticas que se fan no?
0: claro. eh, Pero bueno, volvendo á parte da, da elección é un, unha, unha Cámara que ten poderes Que ten poderes reais Algo que me sorprende moito é que esa xente non teña ningún tipo de rendición de contas a nivel democrático. Vamos a, a facer unha recompilación un pouquinho de quen se senta na Cámara dos Lores. Pois hai, ahora mesmo, realmente hai tres tipos, tres tipos de, de Lores. E un son o, o clero, é xente que, que son pois, obispos e arcebispos da Igreja Inglaterra, que teñen postos natos na, na Cámara dos Lores e xa está, pois pues está os representantes de Dios tamén na, na Cámara dos Lores e xa xente participa do proceso legislativo que xa, personalmente, me parece algo moi moi sorprendente che move moita atención cando cheguei cando cheguei a este país
1: Sí, porque poderían ser representantes das diferentes confesións religiosas do Reino Unido pero que... é a Igrexa Anglicana
0: Claro, porque o Reino Unido non, non ten non hai separación entre Igrexa e Estado nin é un Estado confesional é un Estado confesional e...
1: Claro, é, é, unha, é, é unha cousa moi curiosa, das que eu nunca reparara, de pensar uh -huh. que, claro, o Papa sí. da Igrexa Anglicana é, é, é o xefe do Estado
0: Claro, eh, en, unha cousa que tamén me chama a atención e que eu creo que temos que cubrir algunha vez no outro, no outro Tecongotas É que, a pesar de que existe unha religión de Estado, son capaces de que esa religión de Estado sexa integradora cara os demais caras e máis relixións xa despois de moitos anos de guerra religiosa entre católicos e protestantes, chegou a este punto no que, vale, si sí, existe unha igrexia de Estado, pero moitas as ceremonias que se fan nas cades hai participación relixiosa son suficientemente inclusivas para que xente de outras fes pois, se sinta relativamente cómoda, pero iso é para, para outro debate. Pois aí están os arzobispos de Grecia e Inglaterra e non están os arzobispos católicos ou non están os imáns da da mezquita de, do leste de Londres por poñer un exemplo pero a maior parte dos membros da Cámara dos Lores e como ti dixeches antes son electos pola reiña eh, en recomendación do, do goberno ou do primeiro ministro claro, pero isto non é que o, o primeiro ministro elixa a, a quen lle dé a gana e que elixa os seus colegas hai un, un, un procedimento que puxo eh, marcha Tony Blair, Tony Blair para democratizar un pouquiño bueno, entre comillas, democratizar a Cámara dos Lores, no cal existe unha comisión, unha comisión independente, no cal, pois pues, hai, eso son sete ou oito membros, e eh, que elixen a xente que teña certa bagaxe profesional importante, que fixese un bo servizo ao Reino Unido, xente que saiba nun determinado, determinado tema, aos cales, se is pode propoñer pois, que teñan este reconhecimento que fan, eh, que pasen a formar parte da,
1: da Cámara dos Lores Claro, porque agora que mencionabas a reforma de Tony Blair mm. para poñelo un pouco en contexto histórico falase moito sempre de que a, o Reino Unido ten o Parlamento máis antigo mm. e eh, 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 operativo actualmente a Cámara dos Lores históricamente sempre tivo máis poder que a, que a Cámara dos Comuns ata o século XIX que comezou mm. a invertirse un pouco esa relación e a última grande reforma que se fixo foi durante a época de Tony Blair, unha reforma mm. que está sen concluir, porque de mm. feito hai agora un grupo, creo que son de 90, non? Un un 92, lore, eh? 92 Lores que aínda se, se, se ainda son, son hereditarios o título hereditario pero iso estaba previsto que se finalizase en canto esta nova onda de, de reformas da Cámara mm. dos Lores eh, fe, bueno, chegase a súa fin pero claro. eh, coa chegada dos, dos gobernos conservadores paralizouse a, paralizouse a mm. reforma si que é certo que polo menos nas eleccións de 2017 os laboristas mm. tiña unha proposta de, de reformar a, a Cámara dos Lores e convertila nunha especie de senado Pero de momento aí siguen E aí siguen eses 92 lores co, mm. co dereito a herdar A claro. eh, herdanza de sangue Dese título Claro, eso é moi interesante
0: eh, Ese é o terceiro tipo de lores que existen eh, A día de hoxe, que son os hereditarios E... Eh, Es antes, hasta a reforma de Tony Blair do 99, isos sí. eran a maior parte a maior parte da Cámara dos Lores non eran xente coñecida pola súa reputación profesional non, simplemente era logo, Lord Huntington de Chitbury, pois o seu neto pois, ten asiento na Cámara dos Lores porque naceu aí e eran 600 e pico, unha cousa así e cando xeo Tony Blair dixo, bueno, isto é un pouco despropósito e cargouse pois, a 600, 600 e tanto e e reconvertiu nestes nestes eh, cargos que son nomeados polo goberno e que non son hereditarios. Pero quedaron e non teo realmente non teño moi claro por qué ou que tipo de negociación houe aí de que houbo que manter durante un período a estes 92. Entón agora mesmo quedan 92. A maior parte deles son conservadores. Eh é moi curioso porque cando morre un destes hai que elixir un novo. Entón eh, esta elección dun novo dun novo lord non se non se fai evidentemente por sufrágio universal porque son lores. Eh faise por, por elíxeno os outros membros do seu grupo, ou sea, se hai 50, bueno, hai algun máis, pero se hai 50 eh, lores conservadores e morre un, eses 50 lores conservadores, eses 49 lores conservadores que que quedan, xúntanse e votan e eh, quen vai ser o próximo sustituto e poden elixir entre todo toda a nobreza Eh, hereditaria que hai no Reino Unido claro.
1: Entón, no caso, por exemplo, dos liberaldemócratas que claro, teñen liberal
0: só 4. Liberal Liberaldemócratas eh, hereditarios hai catro Entón, pois cando toca votar, pois votan tres
1: Eso sí que son os do taxi ¿no? Que se dicía <risas> claro, no sí, sí. Estos caben nun taxi
0: E chama moito a atención cando, okay. cando pasa isto porque de repente a xente que normalmente ignora completamente que isto pasa sa empeza a ser na prensa de imprenta isto, isto isto non ten moito sentido que ahora estén botando aquí 15 persoas pois quen vai ser o o novo olor pois iso é outra parte de, de como funciona de como funciona a Cámara dos Flores
1: É curioso de feito que hai dous anos En 2018 Yugo sacaron a enquisa eh, Preguntando aos británicos que, que opinión tiñan sobre a Cámara dos Lores E a metade dixeran que crían Que tiña que ser ou abolida ou reformada Convertida A maioría pensaban que debería ser Unha Cámara eh, pois representativa de eh... Electa eh? sí. non, non se sabe si Representación mm. rexional ou o que Pero electa E, e o, o resto pensaban que debería ser Eh, abolida
0: uh -huh. e, Sí, moi interesante xende, que A sensación que me dá e creo que tamén o comentaban Nesta, nesta enquisada que falase Que a opinión que ten a maior parte da xente Respecto á Cámara dos Lores é bastante apática Quizáis eh, nos últimos anos A raíz de que, bueno Si sí que se involucraron un poquinho máis no debate do Brexit De repente, como moita xente se empezou a acordar Ui, temos unha Cámara non electa aquí Que está tomando decisións importantes Pero a, a, a sensación que me dá É que a xente moi moi apática ignora completamente a Cámara dos Lores En calquera caso, eh, foi interesante que o, o Partido Laborista nestas últimas eleccións levaba no, no programa eh, convertir a, a Cámara dos Lores nunha Cámara de Representación Regional e eh, parece que isto xa bastante liñado co que opina a maior parte da opinión pública, pero bueno eh, parece que de momento isto non vai estar non vai estar na xenda e eh, o debate que tenemos é eh, si Nigel Farage vai ser ou non vai ser eh,
1: Loro Pois pues si. Sí. Pois, e eh? Bueno pues pois por aquí eh, aquí o deixamos veremos eh, a próxima vez que falemos hai algún lor xa infectado con coronavirus o ritmo que se está espallando todo, todo pode sair. Hoxe fixemos unha versión máis curtiña do noso podcast eh, por varios motivos O primeiro é que a min faltan maiores de sono oxe, como dixemos antes per time cinco da madrugada eh, e aínda ando cu por Londres adiante cunha maleta así que eh, a miña, a, as miñas neuronas non están a pleno rendemento e despois porque eh, estas semanas precisamente No te congotas, estamos traballando nunha especial sobre as eleccións galegas. Uh -huh. Eh, bueno, lógicamente non non ímos a cubrir nosa campaña, pero dándolle unha perspectiva pois desde a, desde a migración, no? sí, Então a...
0: estamos traballando un poquíño neso, estamos collendo un pouco máis de, de banda de banda ancha e non claro, non estamos tendo tempo pois para meter entrevistas ou, ou outras cousas. Non pois, temos 5G aínda, claro. <risas> <risas> agardemos, agardemos que pague a pena eh ese, ese especial ou eses dous especiais sacármelos máis máis preto do, das eleccións do, do 5 de abril e nada, ata aquí o, o Tecongotas de, de hoxe como sempre, por favor, a o noso Patreon patreon.com tcongotas e desde unha cantidade de 250 ata eh, 10 dólares podedes eh, axudar a manternos motivados e eh, a que este podcast siga adiante, tamén vos podedes suscribir ao noso newsletter, podedes acceder a través de calquera das nosas contas en redes sociais Eh, na taménmonos, eh, os coitámonos a semana que ven co tes en cotas, que gravaremos para os nosos socios e socias. Taloguío.